0: Hello， 大家好，我是 Janelle。今天要跟大家分享的主题是我的迷路史。上礼拜有稍微提到，就是我们家都蛮路痴的，不过我的状况是最严重的。那其实我从小到大有非常多次迷路的经验，然后到现在我还可以平安的，就是住在家里。其实这都是这是非常感恩的一件事。那首先呢，其实我最小迷路的经验我是没有记忆的，是我妈跟我说，就是大概在我两岁的时候，有一天我妈出去买菜，然后把我放在家里让，让呃姑婆姑丈带，但他们两两老在看电视，就没有注意到，当时才两岁的我也不知道是怎样，可能是我们家的。大门没有关好，我竟然可以自己把大门打开走出去到路上，然后重点是我还走蛮远，我一直走到我们家附近的菜市场。然后我妈那时候已经出去买菜嘛，然后只是她附近邻居认识很多，然后她买到一半，突然有人叫住她说：“哎、欸，你有带你女儿出来吗？”她就说：“没有啊，她在家。”然后那个妇女就跟她说：“哎、欸，可是我刚在路上看到你女儿、欸，哎。”然后我妈就傻眼，然后，然后幸好她没有觉得哦对方看错或吉婆，她就是有去看，真的看到我在路上，然后后来就把我带回家，就是嗯，就是发现我不在家，就是真的是我在路上，哎，那个其实是还蛮惊险的，因为如果那个时候没有遇到，就是刚好他认识的人，然后还好心遇到我妈跟他讲，我当年可能就是失踪儿童了。然后后来呢？五岁的时候，这次我就有记忆了。就是有一次去医院，好像那个时候是我弟住院还是什么的。嗯、呃，然后呃，就是到一楼医院大厅的时候，我不知道为什么，就是可能被什么东西吸引住，就嗯、呃、一时没有跟上大家。然后，但我印象中真的是很短时间，可能一两分钟没有 catch 到我父母走在前面。然后当我一转头去找他们的时候，我就只看到茫茫人海，全家人都不见了。然后我那时候就立刻大哭，因为就是不知道怎么办嘛。然后后来的事情其实我忘记了，但应该就是，呃、他们有看到我，然后就是再把我带走这样。然后接下来就是到国小前，呃，因为我们住在台北，然后当年其实现在应该还是有这个传统习俗啦，就是每年元,元宵元节的时候啊，会在台北的中正纪念堂发放免费的灯笼，所以我那个时候国小每一年都有去排队拿，但是呢，呃，我永远搞不清楚我距离我们家最近的入口。是哪一个门跟哪一个门中间？因为中正纪念堂它是长得四四方方，然后它除了国家戏剧院跟国家音乐厅那个入口的长相，那个建筑物是不一样之外，它剩下的三个牌坊其实全部长得一样，只是上面提的字不一样。然后我们家其实是在不是在牌坊的正对面哦，是两个牌坊的交接处，就是那是离我们家最近的。入口，所以我们以前的做法是我妈就会骑摩托车，在我们到某个定点去停摩托车，那接着呢就沿着围墙边，然后走去排灯笼。但是我永远搞不清楚离我们家最近的那个门到底是什么，因为就是每次都是被我妈带去，然后排灯笼嘛、啊，然后也不一定要走到那三个门的牌坊那边，所以我也搞不清楚。然后，所以我印象中第一次迷路大概是，好像是九岁还是十岁，我就觉得我够大了。然后那一次，我妈带着我弟，我就觉得他们走很慢，我就自己跑去排。然后重点是排完之后，我完全失去方向，我不知道我妈的摩托车停在哪。然后那时候其实超紧张，我记得应该有流下几滴眼泪，但是觉得不行，我还是要找到。所以怎么办？土法炼钢嘛。反正它有三个门，我就整个沿沿围墙边走，我就会觉得总是会找到。就是因为我记得我妈摩托车的长相，我就想说总是会走到的吧。因为毕竟这个围墙还是有限的。好，然后于是我就这样走，好像走了一个多小时就找到了。<笑>然后找到之后，就是当然被我妈大骂一顿，因为他们坐在那边等我很久。然后接下来最后一次是我记得是十二岁的时候，那一次就觉得哦，我现在已经很大了，我不会再迷路了。然后，但是那时候真的不知道哪来的想法，就是小时候真的是很天真。呃，我还记得我走进那个入口的时候，我想说，好，这个上面有一个很大的云，我等一下回来的时候我就要认这个云。<笑>现在听起来很好笑吧？怎么会认一个会动的东西呢？但 anyway， 我当时的想法就是那样，所以一样，我领完灯笼走出来之后，我就傻眼，我就突然想到云是会动的，糟糕，我现在又不知道我在哪了。于是重施旧计，就是继续沿着围墙走，找到摩托车。那你现在要问我说，我现在去中正纪念堂，还知道我们家在哪个门跟哪哪个门之间吗？我要告诉你，我现在还是不知道，但是呃，我大概知道方位了，嗯。那这个就是小时候，就是国小十二岁以前的迷路史。那后来呢？其实我有努力的想要治疗我这个问题。呃、嗯，所以有一阵子啦，我们家附近其实还蛮多那种小巷道，就不是大马路的，就是当年 Google Map 也不会在上面有的路，我就很喜欢那边走来走去，就是想说至少家附近的路要认得。所以其实我有一阵子国小就是放学之后，我在家附近的小巷子走来走去。然后，因为我觉得可能是受小时候看那个《糖果屋》这本童书的影响太深，就是觉得会被父母带出去，然后就丢在路边，就回不了家。所以我有一个习性啦，就是，呃，如果是被别人载或带过去，然后我完全没有注意路的话，我当然不会认得路。但如果是我自己走过，因为走路的时候比较缓慢嘛，所以自己走过一遍的路，其实我会记得。呃，我上次是说我看地图，光看地图，然后到当地不会记，当然不会知道嘛，因为我没去那去过那个地方。但如果有一条路我自己走过，呃，即使我曾经迷路，我迷完路之后，我就会记得我下次要怎么走。所以那阵子其实有把家附近的路搞熟，那那是国小以前的时期。那后,后来呢？因为我国中其实是离我们家大概走路15分钟内会到的地方，所以呃，当时我就没有学习搭公车。我到国高中以前都不会搭公车，然后高中的时候因为考到比较远的学校要搭公车嘛，所以就是上礼拜我跟大家讲的，所以我就是屡次的会搭反边的那种人。那不过去学校因为比较常去嘛，所以搭反边大概发生两到三次就没了。然后大学之后，因为去南部念书，所以其实南部是没有公车，所以这个路痴的问题暂时解决。我们南部都是用脚踏车通勤，所以脚踏车跟走路一样，就是比较慢嘛，所以基本上我骑过的地方，我也都会认得路。呃，那只是大学的时候，有时候脚踏车骑一骑会很莫名其妙，就是譬如说我可能明明要去某个地方。从台南市中心骑一骑，但不知道为什么骑到永康交流道，就是要去高雄，<笑>就是也是有发生这种事。然后大学呢，就是每,每次从台南回到台北的时候，我也会遭遇的困难，就是在台北车站下车嘛。但是台北车站就是一样，跟中正纪念堂一样，是四四方方的，有四个方位的门。所以我总是搞不清楚它会在哪里停，但是，诶、欸，因为我以前都蛮常搭统联，它有时候会停在这边，有时候停在那边，它好像就是有两个地方会固定停。然后，所以我再不堪，我也就是绕一圈北车嘛，大概就知道、哦、我要从哪一个入口下去，就是可以去我要的捷运站。所以大学的时候是因为这样对北车比较熟一点。然后接着呢，我出社会之后的工作，因为会计师事务所就是还蛮长，不在我们原来的办公室工作，就是每个礼拜会去一间不同的客户那边。那这其实当年对我来说是个大难题，因为每次去一个新的地方 ，OK， 我前一天就要研究路线。然后接着呢，我总是要比别人提早三十分钟出门，因为我要把我会迷路的时间都顾进去。然后还蛮长，就是虽然提早出门，但还是比别人晚到的这种状况。不过，嗯、呃，我觉得事务所时期啦、啊，就是让我这个很宅的人有机会，就是因为工作的机会去了很多在台湾不一样的地方，这也是蛮好的。然后在就是事务所的最后一年啦、啊。我开始在想了，要不要用自助旅行去治疗我这个路痴的毛病？嗯，那会这样想，其实还是有另外一个契机，这个以后可以再跟大家聊。于是呢，我就做了生平第一次的自助旅行。我以前都不敢一个人去，因为小时候有一个阴影。好，然后事隔这样事隔二十几年，所以我就第一次自助去美国跟加拿大，我去了一个月。然后，嗯，果不其然，虽然我这次算是有研究路线哦，但是我在芝加哥地铁的时候大迷路是怎样呢？那天晚上在一个呃景点看完夜景，大概十点，我要去坐地铁到我的宿舍。但是芝加哥地铁如果有去过，就知道它是还蛮古早的地铁， 2 0 0年前的，所以它以前的嗯，那、呃、叫什么、啊？铁轨的做的方式，它会在市中心就不同的现代市中心都会绕一圈，然后再绕出去。然后其实我是看不懂那个地铁图，就是它那个颜色超级多，大概十五条以上吧。就在中间绕，我就不知道我要的那一条它是怎么绕的，顺时针逆时针。所以呢，我十点到了那个地铁口，我就不断的在那个圆环绕来绕去，我永远绕不出那个圆环，我就一直在那边绕了两个小时。然后其实那时候还蛮危险的，呃，我是后来才知道危险啊，当场其实还好，只是觉得哦天色很晚，然后芝加哥地铁又还蛮脏蛮旧的。嗯，而且它的车厢其实不是像台北的捷运，是整个完全密闭空间，它是窗户可以打开，所以有看到有人那个时候不知道是不是流浪汉还是什么啦，他就在地铁上打开窗户然后吸烟，然后我会觉得哦有点吓到，就很可怕，很怕他点要对我干嘛，所以我就在迷路了两个小时之后，我终于找到我那条线，我看懂那个地图，我坐回去了。嗯，后来就是平安无事，所以对，就是芝加哥地铁那个事情哦，也是让我觉得哦，怎么就是迷路就路痴这个能力会在不该发生的时候发生。然后接着呢，第二次是在二零一七年的时候，我第一次跟我大弟一起去大阪，然后那次也是自助旅行，因为我们两个都是属于。嗯、呃，就是动作比较慢，想要就是缓慢的旅行，不想要跟着旅行团，这样很累。然后那一次第一次去大阪，其实没有经验，而且我那时候还在事务所，就很忙。呃，很忙的状况下，我的行程其实就是大概知道，就旅就旅店先定了，但是细项的行程没有去研究，也就是每次。前一天才在研究下一天的，嗯，然后其中有好几个点，因为没有做的很详细，就是从旅馆到那边大概要怎么做，要怎么转车，车票要怎么买，这些都没有写的那么细，所以就会临场的时候找不到地方，然后坐公车不知道是哪边，然后其中有一天最严重是在大阪有个地方可以找到。有点类似东京秋叶原的地方，就是可以买一些玩具公仔。但我就是我们怎么走就是走不到。我记得走了一个多小时，然后我弟就很生气，然后就说你为什么都不查好？然后当然我也很生气嘛，因为我觉得一起出来为什么是我要查好，然你都不需要。然后我我其实那天也很累，我后来就因为其实玩具公仔是我弟想要去的，我没有那么想要去。所以我就说好啊，那你很厉害，你就自己去啊。姐姐累了，我要回旅店了。然后，因为我们那时候算是有网络嘛，可以打电话，我就我就回旅店了。结果呢，后来我弟就靠着他的破英文，他还问到了呢。因为他后来很兴奋的回来，还带着他的战利品，就说：“哦，他找到了。”他后来怎么问人呢？就找到。然后，呃，那次也是让我很惊艳啦，就是我上次好像有讲，就是发现哎，连我大地的这个方向感都比我好。然后接着是二零一九年，我们第二次去了、呃、自助旅游，然后这次是去东京。然后因为有上次大阪的经验，所以我这次非常的盯紧，我就是。每一天从旅店到景点中间要转几站，然后要多少钱，还要多少时间，全部都先写成 Excel， 然后这次出去就是大成功。那当然啦、呃，事前真的是做很多功课，我记得我可能花了断断续续花了一个月去排那个行程吧。不过那一次我大地就很满意啊，那当然我自己也很满意，就是。呃，发现说，哎，原来我这个路痴，在做功课的状况下，还是可以胜任，就是自助旅行这件事情。那这大概就是我的迷路史。那去年，去年其实我们也有在订再去大阪一次的自助，那这次有加我小弟，但是去年就刚好 COVID nineteen 嘛，就我们订的航空公司也倒了，钱也退不回来。然后接,接下来 COVID-19 就是比想象中的严重许多，所以接下来也不知道未来何年何月还可以再去自助旅游。嗯，不过如果有机会再去的话，我相信我会做的比上次更好。那今天也以就是这一集来给如果你也是有这个叫什么方向感障碍的人一些鼓励啦，因为我相信。呃，可能先天有，但是加上呃平常也没有呃机会练习嘛。那如果有机会练习的话，应该是可以逐渐变好了。好，那今天的节目就到这边，谢谢大家，晚安。